0: Ein frohes neues Jahr ihr Lieben, hier begrüßen euch die zwei von der Talkstelle mit Folge 150 und wie es sich zum Jahresanfang gehört, beschäftigen wir uns mit den Plänen und Zielen für dieses Jahr, macht das überhaupt Sinn und wie plant man und was hat Tamara in ihr dickes Journal geschrieben?
1: Ja, so also ganz einig sind wir uns nicht geworden, was man planen sollte und wie man auch seine Buchveröffentlichungen planen sollte. Wir haben aber noch ein bisschen Unterstützung und haben tolle Audiotipps von wunderbaren KollegInnen dabei. Also hört unbedingt rein, wenn ihr das Jahr sinnvoll planen
2: wollt. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Hallo und frohes neues Jahr. Kann man das noch sagen? Ja, kann man noch sagen. Liebe Vera, wie schön, dich endlich wieder zu sehen und zu hören zu unserer ersten Folge. in. Ich muss jetzt noch mal kurz nachrechnen, aber es ist unser viertes Podcast-Jahr, das jetzt anfängt, ne?
0: Korrekt. Und es ist Folge 150, was ja durchaus auch ein, ein, ein Jubiläum ist. Und ich finde es in irgendeiner Form auch... Äh vielversprechend, dass wir die Folge 155, 150 an einem Freitag, den 13. ausstrahlen, weil <lacht> der Freitag, der 13. oder äh, für mich immer irgendwie positiv assoziiert ist. Ich hatte einige positive Erlebnisse an einem Freitag, den 13. Mhm. Von daher passt das auch so ein bisschen so in meine Jahresanfangsstimmung, dass es irgendwie dieses Jahr, äh, voll losgeht. Das, <lacht> ne, das sagen das, wir
1: jedes Jahr, aber diesmal
0: stimmt es. Ja, und äh, diesmal stimmt es, weil auch, ne ich kriege ja äh, morgens immer hier von Google die diversesten Horoskope äh, präsentiert ne, und jetzt kommen immer die Jahreshoroskope und da steht in mehreren Horoskopen drin, dass für den Krebs, was ich bin, mhm. ist ab Juli, Juli bis Oktober werden die Lebensträume wahr Traum. und alles geht los. Also, Sehr schön. Es starte jetzt voll los.
1: Also das ja. finde ich witzig, weil Google schickt mir keine Horoskope, sondern ich habe auf meinem Handy äh, beim Google Assistenten so eine Morgenroutine eingerichtet. Ähm, da sagt er mir erstmal das Wetter und was ich für Termine habe. Und ähm, normalerweise äh, kommt dann direkt, äh, kommen dann direkt die Nachrichten, die aktuellen. Und ich weiß nicht warum, aber Google hat jetzt selbstständig eingebaut, dass vor den Nachrichten er mir erst noch einen Witz erzählt. <lacht> Vielleicht, dass man erstmal gelacht hat, bevor die Nachrichten kommen. Ich weiß nicht, aber ich finde ja, das sehr... Keine gut. Ahnung,
0: was die äh, bei dir da analysiert haben. Ja. Ähm, ja, man weiset ja so nicht so genau. ne? Ja, ähm, also insofern bin ich äh, zuversichtlich in, in diesem Jahr und äh, ja, schauen wir mal was daraus so wird, ne? Ich habe ja schon gesehen, du hast ja, äh, du hast ja schon gepostet, du hast ja schon wieder ein neues Journal gekauft. Du kaufst ja <lacht> erstmal neue Journale.
1: <lacht> ja, diesmal habe ich mir tatsächlich, also ich habe eigentlich, ich habe jetzt hier drei Sachen liegen. Eigentlich habe ich ja hier mein digitales Notebook, in dem ich alles festhalte, das jetzt neuerdings eine tolle äh, neue Hülle hat, was gleich viel mehr Spaß macht, um es zu benutzen. Dann habe ich hier mein wunderschönes Notizbuch, wo ich morgens einfach nur stichwortartig reinschreibe, was ich machen will und das darf ich dann den ganzen Tag abstreichen und worauf du ansprichst, genau, ganz neu ähm, einfach loslegen, das 100-Tage-Erfolgsjournal und das habe ich mir aus einem bestimmten Grund gekauft und zwar möchte ich unbedingt dieses Jahr ein bisschen bewusster auch darauf achten, was positiv ist. Ich habe ähm, gestern nochmal so einen Film zusammengestellt mit den Lieblingsbildern aus dem letzten Jahr und habe habe mir den ein paar Mal angeguckt und äh, finde, dass das alles sehr, ähm, ja, sehr positiv wirkt und das finde ich total wichtig, weil wenn ich so grundsätzlich zurückdenke, 2022 ist erstmal so, uh, war anstrengend, viel krank, Krankheit in der Familie, ähm ja, fallen mir erstmal solche Sachen ein. Und deswegen finde ich es total gut, dass ich mir diesen kleinen Film gemacht habe. Den könnt ihr übrigens auf meinen Social-Media-Kanälen sehen. <lacht> ähm, einfach um sich eben das auch nochmal vor Augen zu führen und da so ein bisschen einen positiven Blick drauf zu haben. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, jetzt wirklich regelmäßig am Ende des Tages äh, Resümee zu ziehen und zu schauen, was war denn heute gut, was habe ich vielleicht gelernt, was hat mir Freude gemacht, so ganz, ganz kleine Sachen und dafür habe ich mir eigentlich dieses Buch gekauft, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Unterstützung, weil man da drin eben seine Ziele festhalten kann und äh, schauen kann, was man jetzt in dem nächsten Zeitraum für diese Ziele machen möchte und so weiter und das will ich jetzt einfach mal ausprobieren, das ist für 100 Tage, wenn ich das an Werktagen mache, bin ich da Mitte des Jahres mit durch und dann bin ich super happy, weil ich alles erreicht habe.
0: <lacht> ich werde es mir auf Wiedervorlage legen und mit 100 Tagen mal fragen. <lacht> ja. Ja, also ich habe nichts derartiges.
1: <lacht> Aber bevor wir jetzt, jetzt sind wir ja schon halb im Thema mhm. drin, Ziele und so weiter. Ähm, genau, vorher wollte ich noch mal kurz äh, einen Blick zurückwerfen was eigentlich auch mit einem Ziel zu tun hat, ich war nämlich letzte Woche Freitag in dem wunderbaren Drachenwinkel, der ja hier schon öfter mal thematisiert wurde, auf der Lesung von Martina Straten, die ja bei uns auch zu Gast war und jetzt habe ich definitiv ein Long-Term-Goal. Ich ja, muss, ich muss in Drachenwinkel irgendwann mal lesen. Und wenn man du sich da ja Fantasy
0: schreiben, oder? Nee. Martina, schreibt ja auch kein Fantasy. oder? Ja,
1: aber also also Romans ist glaube ich nicht so angesagt. Nee. Aber ähm, wenn man sich da so äh, anguckt, wer da so liest, das ist schon das Who is Who. Also ähm, da da muss ich schon noch ein bisschen ackern, bis ich da glaube ich eingeladen werde. Und ähm, ja, ich habe ja tatsächlich eine ähm, Fantasy-Idee, das heißt, die muss ich jetzt nur noch so toll umsetzen, dass ich den Erfolg habe, ähm, weil die Lesung war halt einfach, also ich meine, die Atmosphäre im Drachenwinkel ist halt sowieso ganz toll und da hatten die da Pop also frisches Popcorn oh. und da gab es alles mögliche, ähm, Sekt und und äh, Tee und Kaffee, konntest du dir alles mögliche holen und ähm, auch das Intro, was die Martina da hatte, das war mega. Da kam so ein kleiner Teaserfilm zum Buch und dann wirklich wie in so einer großen Show. Und hier ist die Autorin, kam dann so aus den, Sp aus den Lautsprechern raus und da habe ich gedacht, ey, wow, großes Kino.
0: Ja, ist ja schön. Ja, dann bin ich mal gespannt.
1: Genau. Und apropos großes Kino, unser, äh, unsere tolle Aufnahme mit Fernsehkamera wurde ja zwischenzeitlich auch ausgestrahlt.
0: Ich habe es gesehen, ja. Ich bin <lacht> mal kurz vorgekommen. Hast,
1: hast du dich präsentiert gefühlt? Ja, also ich
0: war jetzt ja auch nur äh, bei Werk. Insofern, nein, ich fand den so ganz schön. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist der, der, dieser Ansatz, äh, dass man bei Self-Publishing ja so viel Werbung machen muss. Äh,
1: ja, das war tatsächlich, also wir haben ja drüber gesprochen, was quasi die Story des Beitrags sein soll und da ging es halt, also war halt die Idee so ein bisschen allgemein zu sagen, wie kann man denn mit den, in Anführungszeichen, neuen Medien ähm, auf sich aufmerksam machen, also gar nicht so Schwerpunkt Self-Publishing eigentlich. Und deswegen äh, wurde ja dann auch so ein Reel von meiner Kollegin Melissa eingeblendet und so ein Webinar von Benjamin mhm. und eben unser Podcast. Ähm, ich weiß nicht, das kam jetzt halt alles so kurz, fand ich ein bisschen schade, mhm. aber ähm, na, insgesamt
0: äh, war es auf jeden Fall, glaube ich, ganz schön. Oh nein, war, war ein schöner Bericht ja. und... Mein also. so Gott, man muss sich ja auch freuen, wenn es die Medienpräsenz gibt und an den Details arbeiten <lacht> war. Und
1: nee, ich es auch, also ich habe es halt mal wieder verpasst. Ich habe ja die ganze Zeit immer abends die Sendung geguckt und dann kam es halt tatsächlich am zweiten Weihnachtstag und da habe ich nicht geguckt. <lacht> Aber es gibt ja die mhm. Mediathek. Machen wir dann auch in die Shownotes. Genau.
0: Ja, und jetzt ist 2023 schon da, schon die ersten zehn Tage sind rum oder 13, wenn ihr das hört. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal, was wir aus dem Jahr machen und ob ich hier mal die Prophezeiungen meiner Sterne erfüllen kann. Mhm. Ähm, ja, was hast du denn in deinem Zielebuch alles drinstehen?
1: <lacht> ich habe. Also ich habe tatsächlich... Ähm einen Zweijahresplan in meinem Mann. Kopf oder auch in Hast eine... Ich alle Ideen
0: nicht in ein Jahr rein.
1: <lacht> nee, der Punkt ist der. Und äh, da werden wir wahrscheinlich noch Diskussionen haben. Vielleicht schieben wir das Thema auch ein bisschen nach hinten. Aber ähm, ich will zwar dieses Jahr auch schreiben, aber ich möchte nicht mehr so, ähm, ich sag mal, wie bisher zwischen Tür und Angel veröffentlichen. Ähm, wenn ich was veröffentliche, möchte ich mich da mit mehr äh, Energie quasi dahinter klemmt, dass aus diesem Lounge auch wirklich was wird und dass das einschlägt. Und deswegen ähm, habe ich im Prinzip jetzt erstmal zwei Jahre mir genommen. Ähm, ich fange zwar dieses Jahr an zu schreiben, aber wie du weißt, habe ich ja äh, letztes Jahr erst in die äh, Vollzeit-Selbstständigkeit gewechselt. Und jetzt ist es mir erstmal wichtig, dieses Jahr eben diese ganze Freelance-Geschichte auf so stabile Beine zu stellen, dass ich dann im nächsten Jahr wirklich mir die Zeit nehmen kann für das Marketing, für einen Lounge, für, für einfach diese ganzen Sachen, ähm, damit das nicht einfach wieder verpufft, weil ehrlich gesagt sind mir die Geschichten zu schade dafür.
0: Ja, ja. Also ich sag mal so, dass man jetzt erstmal guckt, dass die, dass die berufliche Existenz und das ist ja bei dir jetzt eher die Freelancer-Tätigkeit, ähm, stabil ist, das ist natürlich absolut nachvollziehbar, absolut. Ne? Und äh, dass dann schon mal, dass das andere so ein bisschen nach hinten fällt, ist, ist wie gesagt, das ist dann leider so. Ja. Ich würde jetzt nicht, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht, wirklich nicht den Eindruck, dass du bei deinen Buchveröffentlichungen, dass du so nebenbei machst im Gegenteil. Na,
1: ich du, machst du, ja drum, du machst ja viel
0: mehr Kopf drum, du machst dir ja mehr Kopf drum, als ich das mache.
1: Ja, aber es war ja immer so, ähm, dass ich, also ich musste ja auch schon schieben zum Beispiel, weil ich nicht fertig geworden bin, ähm, dann war es immer so, dass ich irgendwie mir viel mehr vorgenommen habe, als ich gemacht habe, weil ich es einfach nicht geschafft habe und ähm, das möchte ich einfach so nicht mehr machen wir haben dazu nachher noch so ein paar Tipps, wo ich das dann vielleicht nochmal konkreter sagen kann, warum ich glaube, dass man viel mehr Zeit in, in diese ganzen Sachen stecken kann. Das können wir dann quasi passen zu diesen äh, Tipps, die wir äh, im Gepäck haben. Wir haben uns nämlich ein bisschen umgehört in der Buchbranche, was andere so planen. Ähm, da würde ich dann noch mal was dazu sagen. Also, um eigentlich deine Frage von vor zehn Minuten zu beantworten, meine Ziele für 2000, 2023. Ich hatte hier Platz für vier Ziele und habe gedacht, das ist ganz gut. Ich versuche nicht mehr zu machen, aber auch nicht weniger. Und ähm, also ich spreche es mal ein bisschen runter. Also in Sachen Freiberuflichkeit möchte ich neben dem Lektorieren auch das Coaching ein bisschen weiter voranbringen. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Ich habe letztes Jahr so ein paar Testballons gemacht mit Online-Seminaren und so weiter. Das möchte ich gerne vorantreiben und auch so Online-Kurse anbieten. Dann möchte ich gerne endlich die Hörbuchsprechergeschichte voranbringen. Ich bin gerade auf der Suche nach äh, Equipment und ja, möchte gerne ein eigenes Hörbuch einsprechen, aber auch schon ein fremdes. Dann habe ich mir noch überlegt, wenn ich ein Buch rausbringe, ist es natürlich auch total hilfreich, wenn man schon ein bisschen anderweitig bekannt ist, zumindest regional. Und äh, das deckt sich ganz gut mit meinem Wunsch, dass ich sowieso mehr auf die Bühne möchte. Das heißt, ich würde auch gerne öfter auf der Bühne stehen und dafür habe ich mir auch konkrete Sachen überlegt. Ähm, zum einen habe ich ja Kontakt aufgenommen zu einer Person, die mich so ein bisschen da äh, beim Akquirieren von Auftritten unterstützt. Und zum anderen habe ich mir auch ein neues Programm noch ausgedacht, weil bis jetzt hatte ich ja immer nur Musiklesungen. Und das ist natürlich so ein bisschen ein engeres Publikum, also Lesungen. Das müssen dann schon auch eher literaturinteressierte Leute sein. Und jetzt habe ich das Ganze nochmal rumgedreht und habe ein Programm, was den Schwerpunkt Musik hat. Also ich glaube, in meiner Rohskizze von dem Programm sind es jetzt 19 Lieder, wo dazwischen so ein paar kleine Lesehäppchen kommen, aber auch so ein paar Anekdoten aus dem Kreativleben und so. Und da fangen wir nächste Woche mit den Proben an.
0: Mhm. So. <lacht> ja. Ich sag mal so: ähm, ich äh, habe ja schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und schon diverse Pläne hinter mir. Insofern bin ich, was das Planen angeht, ja, mittlerweile relativ zurückhaltend. Mhm. Ähm. Und äh, ja, vielleicht, wir haben ja einen Tipp äh, von Johanna, glaube ich, ne? Die genau. erzählt, wie wichtig Plan ist. Vielleicht lass uns den mal hören.
1: Lass uns den mal anhören, genau. Vielleicht kann sie dich da nochmal motivieren.
3: Hi, ich bin Johanna Hegermann, bei Instagram auch bekannt als Hanna Buchmarketing. Planung ist für mich eines der wichtigsten Themen dieses Jahr. Das ist so das große Wort des Jahres. Habe auch selbst gerade eine Planungsvorlage rausgegeben, denn das ist tatsächlich letztes Jahr ein bisschen hinten übergefallen, weil ich in der Elternzeit ja angefangen habe, mich selbstständig zu machen und einfach jede freie Minute genutzt habe, um irgendetwas zu machen und da fiel natürlich genau diese Ordnung, diese Struktur hintenüber in, ich sage mal, dem wilden Aktionismus, um mein Ziel, was ich letztes Jahr hatte, und zwar nicht in meinen alten Beruf zurückzukehren, umzusetzen. Und im Endeffekt ist es so, dass ich denke, dass man sich nicht nur ein Ziel setzen sollte und vor allem nicht ein Ziel, was wahnsinnig weit weg ist, sondern stattdessen lieber mehrere Ziele. Zum Beispiel, wenn man jetzt aus Autorensicht guckt, ein Schreibziel, ein Veröffentlichungsziel, ein finanzielles Ziel, wie viel Geld möchte ich denn auch mit meinen Büchern verdienen? Also möchte ich beispielsweise, dass ich bei plus minus null rauskomme, dass ich damit mein nächstes Buch finanziere? Möchte ich damit ein Nebeneinkommen generieren oder möchte ich tatsächlich vom Schreiben leben? Das sind alles Ziele, die völlig gerechtfertigt sind. Nur wenn man sich dessen bewusst wird, weiß man, welche Schritte man gehen muss auch muss, um äh, seine Ziele zu erreichen oder welche Schritte man eben auch auslassen kann. Aber wenn man sich diese Ziele nicht setzt, dann fährt man in Hamburg los und kommt in Buxtehude an, obwohl man eigentlich nach Berlin wollte. Also setz dir dein Ziel und das ist dein Ziel und ich wünsche ganz viel Erfolg dabei, aber auch viel Spaß und ich wünsche auch die Gelassenheit, mal nach links und rechts zu gucken auf dem Weg zum Ziel.
0: Ja, also vom Grundsatz her klar, dass man, dass man also, dass man in der Idee hat, wo es hingehen soll, da teile ich dann schon Johannes Einsichten. Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so davon überzeugt, ähm, ob es überhaupt möglich ist, diese Dinge so konkret zu planen. Also um da mal in ihrem Wording zu bleiben, ähm, es kann doch durchaus sein, dass ich auf dem Weg feststelle, dass Buxtehude viel schöner ist als Berlin. <lacht> ähm, und das Problem ist, und das ist auch ein bisschen der Eindruck, wenn ich jetzt mir deine Ziele angehört habe, ich weiß nicht, ob das wirklich Ziele sind. Es kommt mir teilweise eher ein bisschen wie Wünsche vor. Mhm. Äh, und, naja, Hörbuchsprecherin und so, ich meine, das ist schön und legitim und machst du bestimmt auch toll. Ähm, aber ich, wenn du Autorin sein willst, dann muss doch das Erste sein, äh, gucken, dass du da dass du Bücher schreibst und nicht ich kann verstehen, ich verstehe den Reiz dessen, das ist was Neues und so, ne, wo man auch noch überhaupt noch keine Erfahrung hat und das klingt spannend. Ich meine, ich kenne das Problem ja bei mir selbst auch. Wenn ich Pläne machen würde, da würden auch viele solcher Punkte aufkommen, aber das sind eigentlich keine Pläne. Das sind Wünsche, idealisierte Vorstellungen, die ja teilweise so ein bisschen. Die Basis verlieren. Und, und von daher bin ich nicht so, so, ich weiß gar nicht, inwiefern, wie weit man solche Pläne überhaupt so konkretisieren kann, weil keiner von uns kann in die Zukunft gucken. Wir haben, wir, wir begeben uns in Neuland. Wir haben eigentlich gar keine Erfahrungen. Natürlich kann ich jetzt, wie die Johanna sagt, nur sagen, ich möchte, was weiß ich, 300 Euro im Monat verdienen. Ja. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, ähm, ob das in irgendeiner Form realisierbar ist. Ne? Ähm, das erinnert mich immer an früher, als ich im Vertrieb war, wenn man das Vertriebsbudget planen musste. Das war wie würfeln. Wie <lacht> ne? Dann machst du irgendwelche Annahmen, damit die Chefs zufrieden sind und und dann kommt es doch ganz anders. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ob ich meine, meine, meine Bedenken da ein bisschen ähm, ähm, klar machen kann. Also ich habe Wünsche, ich meine, ich wünsche mir schon seit sechs Jahren, dass ich Französisch kann, das habe ich immer noch nicht geschafft. Ich habe <lacht> mein Klavier seit zwei Jahren kaum angefasst, obwohl ich mir durchaus wünsche. Und da würde ich jetzt, wenn ich in einem guten Moment, würde ich jetzt einen Plan machen, dass ich jetzt dieses Jahr Klavier spielen lerne. So, ähm, weil ich das gerne möchte, weil ich, ne, weil ich die Vorstellung, dass ich Klavier spielen kann, toll finde. Ähm, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, dann muss ich sagen, okay, die Dinge, die wirklich wichtig für mich sind, ist mein Hauptjob. So, Da müsste ich gucken, was muss ich da vielleicht noch tun. Und dann ist es das Nächste, ist das Autorinnen-Dasein. So, und um das Autorinnen-Dasein zu stabilisieren, muss ich Bücher schreiben. Ein Jahr, ein Buch im Jahr ist wahrscheinlich schon das absolut Mindeste eher zu wenig. Und äh, so, und da, da kann ich noch so gern Klavier spielen wollen. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich sage, ich bin Autorin, dann muss ich das erstmal erfüllen.
1: Jetzt habe ich, glaube ich, drei Gedanken dazu.
0: <lacht> ich hoffe, das finde ich gut.
1: Ich, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht die Hälfte. Ähm, also, einmal, wenn du sagst, man kann nicht so gezielt planen. Ich glaube, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, von welchen der Ziele oder Wünsche, wie du es nennen magst, ähm, man spricht, also wenn wir jetzt konkret zum Beispiel auf den Punkt äh, Hörbuch sprechen gehen, dann kann ich natürlich genauso, wie, also es war ja irgendwann der Gedanke in mir, ich war äh, in Unternehmen tätig und irgendwann war der Gedanke da, ich möchte gern ähm, lektorieren. Und dann muss man natürlich konkrete Schritte gehen. Man muss schauen, was brauche ich dafür? Welche Skills brauche ich dafür? Und dann muss man schauen, ich wo kann ich anfangen? Und das habe ich gemacht und das hat funktioniert. Und im Prinzip ist es genau dasselbe wie äh, mit dem Hörbuch sprechen. Also ich meine, ich habe schon ein paar Ausbildungsschritte gemacht. Ähm, ich jetzt muss ich schauen, was muss ich noch lernen, wo muss ich mich noch verbessern? Da hatte ich auch schon eine Beratung zu, ähm, welche IT brauche ich? Und dann wie fange ich konkret an? Lese ich erstmal mein eigenes ein? Äh, lese ich das von jemand anderem ein? Das kann man ja alles gezielt planen und diese Schritte dann gehen. Ob das dann letzten Endes funktioniert, ob ich nach einem Jahr sage, das war alles scheiße, das hat keinen Spaß gemacht oder jeder, keiner findet das, was ich mache, gut, das ist ja nochmal das andere. Aber die konkreten Schritte, um dahin zu kommen, die kann man ja planen und gehen. Und da komme ich direkt zu dem zweiten Gedanken ähm, ja, wenn ich sage, ich will Autorin sein, dann muss ich schreiben und nicht Hörbuch sprechen. Das ist korrekt. Ähm, ich, ich will natürlich, also ich will nicht sagen, ich will Autorin sein, ich würde sagen, ich bin Autorin. Aber ich habe gar nicht äh, das Ziel oder den Wunsch, Vollzeit ausschließlich Autorin zu sein. Da bin ich dann, glaube ich, auch kurz wieder ein bisschen beim Tommy Krabbeis ähm, immer das Gleiche machen, das ist mir zu langweilig. Und ähm, ich sehe mich, glaube ich, eher als Geschichtenerzählerin und Künstlerin. Und da kann ich sagen, ich schreibe Bücher, ich spreche Bücher ein und ich mache Bühnenprogramme, die mit äh, Texten und mit Musik versehen sind. Das ist so das Bild, was ich von mir selber habe. Und dann passt das auch, weil ähm, ich, ich glaube nicht... also man fragt ja manchmal Leute, möchtest du nur vom Bücherschreiben leben? Und dann sagen die dann oft, ach nee, muss nicht. Und das klingt dann so ein bisschen, ich sag mal, bockig im Sinne von, naja, wenn es eh nicht klappt, ich will das sowieso nicht. Ähm, ich würde gerne erfolgreicher mit meinen Büchern sein. Ich würde gerne, dass ich mehr mit meinen Büchern verdiene. Und ganz ehrlich, vor allem, weil ähm, an dem Punkt ist mir dann tatsächlich die Reichweite wichtiger als das Einkommen. Ich möchte gerne, dass mehr Menschen meine Bücher lesen. Aber ich möchte nicht ausschließlich schreiben.
0: Ja, du hast auch gedacht, das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber genau Letzteres wird nur funktionieren, wenn du einen großen Teil deiner deiner verfügbaren Ressourcen in dieses Schreiben und Veröffentlichen von Büchern reinsteckst.
1: Absolut, hundertprozentig. Ja. Aber ja. da habe ich jetzt eben für mich äh, den Cut gemacht, dieses Jahr das eine, nächstes Jahr das andere, weil ich eben nicht so viele Sachen auf einmal machen kann. Und ähm, ich möchte 2023 ein Buch rausbringen, was nicht äh, so ganz okay läuft, sondern was wirklich, ähm, was ich für mich als Erfolg verbuchen kann. Und dafür brauche ich Zeit und dafür leiste ich dieses Jahr die Vorarbeit.
0: Also 2024 möchte ich das rausbringen.
1: Äh, stimmt, ja. Ich bin ja. noch nicht ganz angekommen.
0: Ja, natürlich. Also, Gott sei Dank, das ist ein Plan, ne? Also, klar. Nur, wie gesagt, ich finde halt für das, für das Ziel, was ich bisher immer so als das Wesentliche äh, wahrgenommen habe, eher kontraproduktiv. Da würde ich doch erstmal gucken, dass ich äh, bei den Büchern den gewünschten Erfolg habe. Und dann kannst du immer noch Hörbücher sprechen.
1: Ähm, wie gesagt, da kommen wir nachher noch mal zu. Also ich glaube, die Zeit, die ich reinstecken muss, nach meinem Empfinden... Die kann ich nicht, während ich mein Business fertig aufbaue, kann ich die nicht aufbringen. Und ähm, ich bin schon der Meinung, zum einen, wenn ich mein eigenes Hörbuch einspreche, mache ich damit meine Bücher ja auch nochmal bekannter in einem völlig neuen Empfängerkreis. Und wenn ich fremde Hörbücher einspreche, kann ich damit eben mein Business auch finanziell unterstützen. Ja, ja. Der dritte ja. Gedanke, zu dem wir noch gar nicht ja. gekommen waren, äh, deine Sache mit dem Klavierspiel, wo du gesagt hattest, naja, ich kann sagen, ich möchte gerne Klavier spielen können. Ich glaube, dazu passt ganz gut äh, der Audiotipp, den wir von April bekommen haben, wo es auch darum ging, äh, Wünsche, Ziele, wie Ziele formuliert werden. Vielleicht hören wir uns den mal kurz an. Ja, machen wir.
4: Ich bin April Winter, Autorin und Selbstständig im digitalen Marketing. Ich schreibe Bücher für junge Erwachsene und Fantasy und durch mein Leben als Selbstständige muss ich mich natürlich auch gut organisieren, um meine Ziele zu erreichen. Besonders wichtig ist mir dabei, dass ein Ziel bestimmbar sein muss. Das heißt, wenn ich einfach nur sage, ich möchte gerne regelmäßig schreiben, ist das für mich kein Ziel, weil ich nie weiß, wann habe ich das Ganze eigentlich erreicht. Wichtiger ist es, zu wissen, wie oft ist für mich regelmäßig schreiben oder wie viel möchte ich dann immer schreiben, wie lange, wann und wie genau sieht für mich die Umsetzung aus. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte gerne dreimal in der Woche für mindestens eine Stunde an meinem aktuellen Manuskript schreiben und stehe dafür eine Stunde früher auf. Oder aber ich möchte jeden Wochentag tausend Wörter schreiben, egal wie lange. Das könnten zum Beispiel auch Ziele sein und für mich ist ganz wichtig, dass diese Ziele passend sein müssen. Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, 5000 Wörter zu schreiben, ist das ziemlich unrealistisch und dann demotiviert mich das Ziel und weil ich ja weiß, dass ich das sowieso nicht erreichen werde. Von daher sollte auch mal die Höhe des Zieles so gesteckt sein, dass es mich motiviert und auch wirklich erreichbar ist.
0: Ja, also auch dem stimme ich vom Grundsatz her zu. Ich meine, wenn ich meine Schreibprojekte anfange, mache ich es ja genau so. Ne? Ich habe jetzt wieder angefangen, äh, weil über meine Ziele haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, <lacht> und ähm,
1: Ich dachte, du oh, hast keine, so klang das.
0: <lacht> doch, natürlich. Ich würde es nicht so ganz äh, im Detail so vertiefen, weil da habe ich einfach mit der Zeit gelernt, dass das bei mir eher kontraproduktiv ist. Mhm. Äh, aber natürlich habe ich einen gewissen Fahrplan im Kopf. Und, dann erzählen
1: wir.
0: Äh, und äh, also erstmal ja bei meinen Schreibprojekten ist es ja wirklich so, wenn ich ein, ein Schreibprojekt beginne, dann ist aber das Erste halt das Projekt im Papierhaus anlegen, äh, den Zieltermin angeben, den Wordcount, den die Wort Wortanzahl eingeben und dann ähm, weiß ich ja, wie viel ich pro Tag zu schreiben habe. Ne? Und das habe ich jetzt auch schon wieder angefangen und die ersten 4000 Wörter sind auch schon im Kasten und äh, da, ich meine, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, da bin ich auch relativ sicher, das kriege ich auch hin, auch ja, wenn zum Ende hin dann der WordCount pro Tag immer größer wird und ich an am Wochenende noch mal richtig reinhauen muss. Weil ähm, so mit dem Regelmäßigen, das klappt ja dann doch hier und da mal nicht. Ähm, das, also da bin ich dabei. Ne? Ähm, weil das ist auch etwas, das naheliegend und das ist in meinem speziellen Fall auch durch Erfahrungswerte quasi gesichert. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, mhm. das weiß ich, das funktioniert so. Bei anderen Sachen, äh, bei irgendwelchen äh, Erfolgen, wie gesagt, ja, ich kann mir noch so oft vornehmen, wie viel ich verdienen will. Ich meine, das nehme ich mir eigentlich schon seit zehn Jahren vor, da habe ich bis heute noch nicht erreicht. Mhm. Ähm, so, ne? Und ich möchte auch definitiv jetzt dieses Jahr noch mal ein bisschen, nochmal richtig Gas geben, um auf die Bühnen dieser Welt zu kommen, auch wenn ich... Ähm, ähm, ehrlich gesagt momentan ein bisschen ratlos bin, wie ich das denn hinkriegen kann. Ne? Also wenn ich mir jetzt, so mein Ziel wäre, zwei schöne Auftritte pro Monat. Mhm. Ähm, das kann ich mir als Tierchen schreiben, aber ich habe momentan noch keinen blassen Schimmer, wie ich das schaffen soll. Mhm. Womöglich bin ich da auch jetzt ein bisschen durch die letzten Jahre auch ein bisschen desillusioniert, was es natürlich auch nicht leichter macht. Ähm,
1: ich glaube, das kann man natürlich auch ein bisschen runterbrechen ähm, weil das ist ja auch was, was die April gesagt hat. Ne? Also zwei Auftritte im Monat haben ist zwar schon ein Stück weit definiert, aber vielleicht muss man das an der Stelle auch noch ein bisschen konkret darunter brechen, dass, man, dass du dich hinsetzt und sagst, was gibt's für mögliche Locations und dass du dann sagst, okay, ich habe vielleicht drei verschiedene Programme oder was, also zum Beispiel eine Lesung und Comedy und Kabarett oder so. Und dass du dann ganz gezielt sagst, ich möchte im nächsten Quartal mindestens äh, von dieser Liste irgendwie so und so viel pro Woche anschreiben oder kontaktieren, also dass, dass du quasi nicht nur sagst, ich würde da ganz gerne äh, lesen, sondern für dich festhältst, in welchem Zeitraum spreche ich wie viele Leute an. Weil das ist so ein Punkt, den habe ich jetzt auch beim beim Einarbeiten in dieses äh, Erfolgsjournal hier äh, für mich gelernt. Ähm, da steht eben an jedem, also das ist immer so so äh, Sprints nennt sich das, von zwei Wochen geteilt und dann hast du für jeden Tag nochmal eine Doppelseite und da steht dann für jeden Tag, das werde ich heute tun, um meinem Ziel eins, zwei, drei oder vier näher zu kommen, Doppelpunkt und dann kannst du dir genau überlegen, was mache ich heute für diese Ziele und dann Geht es natürlich auch nicht so äh, verloren in, in, in der Woche, die ja unglaublich schnell äh, immer weg ist.
0: Ja, 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 natürlich. Ich meine, ich kenne diese Methoden schon seit 30 Jahren. Äh, Papier ist natürlich da geduldig. Ähm, ja, wahrscheinlich bin ich einfach zu sehr durch die Realität <lacht> ernüchtert, dass ich mich, also dass es mir mittlerweile schwerfällt, mich da so voll drauf mit aller Begeisterung drauf zu stürzen. Also, was ich dies hier auf jeden Fall schaffen will, und da bin ich auch sicher, dass ich es schaffe, dass ich zwei Bücher schreibe. Wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen geplant. Ich muss gestehen, dass ich nach unserer letzten Podcast-Folge mit der Jani Friese vom so Weihnachtsroman hatte ich so, einen, so eine richtig, wie ich finde, total coole Weihnachtsroman-Idee. Ich wollte nämlich ein Oma Trudi Weihnachts-Spin-Off äh, von der serie <lacht> <Cool>. machen. <lacht> Und Aber ja, ich weiß das noch nicht so, wie ich das äh, in meine Buchplanung reinkriege, weil ich, wenn ich ehrlich bin, äh, brauche ich schon mehr als drei Monate, bis so ein Buch raus ist. Ne? Mhm. Dazu passt vielleicht auch unser Tipp von Melissa, die da ja wesentlich besser organisiert ist als ich.
5: »Hallo, mein Name ist Melissa Rath und ich bin Autorin für Romantic und Urban Fantasy. Ja, wie plane ich mein Schreib- bzw. Veröffentlichungsjahr? Das läuft eigentlich jedes Jahr, auch 2023, wie folgt ab. Ich nehme mir erstmal einen Kalender und trage dort alle Release-Termine ein, die für mich in diesem Jahr anstehen. Ich veröffentliche nämlich alle drei Monate ein Buch.« und dann fange ich an, von den jeweiligen Terminen rückwärts zu planen. Bis wann muss die Rohfassung geschrieben sein? Wann muss das Lektorat starten? Wann muss das Cover fertig sein? Wann muss ich den Titel bei Tolino oder Amazon hochgeladen haben? Wann muss ich mit der Werbung anfangen? So weiß ich dann, wann ich meine Dienstleister anfragen muss. Wie viel Zeit ich für die einzelnen Aufgaben brauche, habe ich in den letzten Jahren durch Try and Error gelernt. Um über all das nicht den Überblick zu verlieren, nutze ich ein sogenanntes Kanban-Board und eine tägliche To-Do-Liste. Mein Haupttipp ist jedoch, baut euch einen Puffer auf. Sowohl zeitlich, bei allen Aufgaben, als auch was die Buchprojekte angeht. Natürlich weiß ich, dass das schwierig ist. Man will das neueste Werk am liebsten sofort mit der Welt teilen und nicht noch lange auf der Festplatte liegen lassen. Aber es wird euch so viel Druck nehmen. Und wenn es nur ein Buch ist, das schon fertig ist, werdet ihr merken, wie viel entspannter es sich schreiben und vor allem planen lässt, wenn ihr nicht unter Zugzwang seid. So viel von mir. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Schreibjahr 2023 und weiterhin viel Spaß mit Tamara und Vera.
0: Ja, also der Tipp mit dem äh, Puffer ist natürlich genial, aber ist natürlich jetzt schon zu spät, ne? Für dieses Jahr. <lacht> Wenn ähm, du zwei
1: rausbringen willst, dann musst du dich ranhalten. Ich meine, sie also schreibt. zwei hier, schaffe
0: ich, also das ist. <lacht> sie ja, schreibt vier im Jahr. <lacht> ja, also wobei sie hat ja, sie hat ja leider nicht gesagt, wie viel Zeit sie für diese einzelnen Schritte veranschlagt Weil Ich habe dazu gerechnet, äh, wie kriegt die da denn drei Monate unter, ne?
1: Fleiß fleiß fleiß. Ja gut,
0: du macht dann wahrscheinlich auch nichts anderes, ne, Weil, also Nee, nee, nee. Sie,
1: sie macht noch andere Sachen, aber
0: oh, ähm, cool. ja. ja, keine Ahnung, also, das ist, manche Menschen beeindrucken mich.
1: Also ich muss sagen, ähm, mich hat ich, das war für mich ein totaler äh, Eye Opener, dieser äh, Gedanke, dass man sein Buch fertig hat und dann quasi also dass dass ich jetzt ein Buch veröffentliche und gleichzeitig das, was ich als nächstes veröffentliche, schon fertig geschrieben habe. Also, das ist ja das ist ja wirklich genial, weil genau das ist immer mein Problem. Ähm, eben, dass ich gesagt, okay, so und so viel möchte ich veröffentlichen und dann hänge ich irgendwo hinterher, ich komme nicht nach und dann habe ich so viele tolle Ideen gehabt, die ich alle über Bord schmeißen muss, weil ich es einfach nicht schaffe, das Buch überhaupt rechtzeitig fertig zu kriegen. Und insofern äh, spielt das natürlich in meinen Gedanken, äh, da jetzt ein bisschen längerfristig äh, die nächste Geschichte zu planen mit rein.
0: Ja, also ich habe auch ähnliche Gedanken, ähm, weil ich halt jetzt auch überlegt habe: So also bisher ist es so, dass ich ähm, zwar immer dann, mir schon jetzt so sagen so das Buch möchte ich jetzt also spätestens dann raus haben. Ich mache dann immer einen Plan und dann hänge ich doch immer in die Termine, weil ich doch immer alles bis zum Letzten ausreize. Und da müssen dann meine armen Dienstleisterinnen darunter leiden, weil sie dann richtig Gas geben müssen. Und, ähm, und das habe ich mir fest vorgenommen, dieses Jahr, das möchte ich besser machen und äh, möchte da wirklich genug Zeit für haben. Jetzt war es aber bisher immer so, dass ich, mich dann auch wirklich, wenn so ein, also ich meine, das Manuskript für mich quasi fertig war und ich so in dieser Nachproduktion und Vorbereitung, Veröffentlichungsphase bin, dass ich mich auch nur darauf konzentriert habe. Und, und ich habe mir zumindest vorgenommen, ob ich es schaffe, weiß ich nicht, aber ich habe mir zumindest vorgenommen, dieses Jahr diese Zeit dann schon für das nächste Schreibprojekt zu nutzen. Ne? Mhm. um da einfach mehr Puffer letztlich dran zu haben. Mhm. und äh, ein bisschen habe ich so die Vorstellung, vielleicht schaffe ich es ja doch noch, meinen Weihnachtsroman-Idee dann irgendwie dazwischen zu quetschen. Mhm. Ähm, weil normalerweise ähm, also bei dem Zeitbedarf, den ich bisher so für ein Buch gebraucht habe, da ich sage mal so, ich habe drei Monate Schreibzeit und ähm, wenn Lektorat, Korrektorat und alles noch genug Zeit haben soll, dann muss ich mindestens sechs Wochen da, äh, rechnen. Dann habe ich ja meistens immer noch ähm, zwei, drei Wochen Druckzeit, damit ich zum Stachtermin gedruckte Bücher da habe. Also bin ich bei locker zwei Monaten, die nochmal drauf sind. da bist du bei fünf, fünfeinhalb Monaten, mhm. ne? die ich dann so habe. Also da passt der ja rein rechnerisch dann nur zwei Bücher ins Jahr. Also, ähm, aber das schaffe ich also da bin ich relativ guter Dinge dass ich das schaffe außer es gibt jetzt irgendwelche Punkte was weiß ich dass ich jetzt überhaupt nicht mehr ans Schreiben denken kann oder so oder, ne? ja. ähm, aber das schaffe ich so. die Herausforderung wird sein ähm, zu gucken ob ich da es hinkriege während ich quasi die, während die Lektoratsphase des einen Buches ist ich schon an einem anderen Projekt dran sitzen kann.
1: Mm -hmm. so. Ich meine, das ist natürlich schon so ein bisschen, äh, das spielt so ein bisschen in das rein, was wir oft sagen, was uns beim Verlag nerven würde, dass du das Buch fertig hast, dich mit was völlig anderem beschäftigst und dann gar nicht mehr so drin bist, wenn es dann rauskommt. Ja, Gut, okay. ist jetzt bei der Melissa was anderes, weil drei Monate ist jetzt nicht irgendwie anderthalb Jahre, wie man beim Verlag manchmal wartet.
0: Ja, und ist Aber, auch mit dem Konzept, wie ich ja sage, dann reden wir über ein paar Wochen. Mm -hmm. Und die tun meistens, das ist eigentlich schon auch eine Erfahrung, ähm, die tun eigentlich dem Projekt schon mal gut, wenn man ein bisschen Abstand hat und dann wieder liest, mhm. dann fallen einem die Dinge besser auf, das ist sicherlich etwas, was ich in der Vergangenheit nicht, dadurch, dass ich dann immer so einen Zeitdruck hatte und ich letztlich das auch dann möglichst schnell raushaben wollte, mhm. wo ich vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial verspielt ja. habe. Ne? Insofern mhm. sehe ich das jetzt momentan eher mal so als eine, als eine Win-Win-Situation. Mhm, ähm, so. Aber ich, ich würde mich nicht trauen, das jetzt so ganz konkret in so ein Buch reinzuschreiben, ähm, weil, weil ich einfach diesen diesen Moment, wo ich dann durchstreichen muss, weil ich nicht geschafft habe, den finde ich immer so extrem frustrierend.
1: Ja, ich habe halt das Problem ähm, und das ist auch sowas, was ich im Vergleich zum letzten Jahr besser machen möchte. Ähm, ich bin oft getrieben von den Dingen, die gerade am dringendsten anstehen und wenn was halt nicht konkret ist und keine Deadline hat, dann ist es natürlich nicht so dringend wie das, was jetzt heute oder morgen fertig sein muss. Und deswegen fallen dann viele Sachen, die ich eigentlich machen möchte, hinten runter, wenn ich sie eben nicht so konkret für mich ähm, klar mache. Und insofern ist natürlich das vierte Ziel von mir, was ich noch gar nicht genannt hatte, eben die Rohfassung für das Buch fertig zu bekommen, die ich dann Anfang nächsten Jahres äh, zu überarbeiten anfangen möchte.
0: Und also beruhigt mich, dass du dieses Jahr doch noch was schreiben willst. Ja, ja,
1: aber ich will halt nicht jetzt irgendwie sagen, es muss dieses Jahr komplett fertig werden oder es muss dieses Jahr sogar raus, sondern ich möchte erstmal die Rohfassung für mich klar haben und das habe ich mir auch runtergebrochen in, in den Plot entwickeln und so weiter. Also das, da habe ich mir eben auch konkrete ähm, äh, Schritte gesetzt und wenn ich das nicht mache, dann, dann fehlt halt jegliche Dringlichkeit.
0: Naja gut, aber jetzt sind ja ja die Dringlichkeit und Deadlines, die man selbst in so ein Buch reinschreibt oder irgendwelche Liste. Ich meine, da, da fällt ja jetzt keine Guillotine runter, wenn du den Termin verschiebst. Die machst du selbst und die verschiebst du auch selbst. Also,
1: ja, ja, aber ich finde es ist nochmal was anderes. Wenn man wirklich konkret sagt, bis zum So und vielten will ich das und das gemacht haben, ist was anderes, als wenn ich sage, ich würde ganz gerne dieses Jahr irgendwie ja. so naja, also gesagt, für mich das es schon meine, solange,
0: solange man das nicht äh, großartig kommuniziert hat oder vielleicht womöglich andere Verpflichtungen schon mhm. davon abhängend äh, äh, eingegangen ist, ist das alles
1: und das ist es ja auch. Also ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, äh, sag mal, du bist ja auch ziemlich wahnsinnig, dich hier so nackig zu machen und, und alles hier so äh, so zu erzählen, was du vorhast. Nachher funktioniert äh, nichts davon und du stehst ganz schön blöde da. Aber das ist natürlich auch jetzt ein, ein gewisses Druckmittel, was ich habe, ne? dass ich jetzt ganz klar gesagt habe, diese vier Sachen möchte ich erreichen und jetzt kann ich mich ganz schön blamieren, wenn ich's nicht mach. Ach,
0: nein, da kann ich es nicht mache. Das, das hilft Video natürlich. Holen. Wir machen dann Folge 200 übers Scheitern. und. <lacht>
1: Ja.
0: Nein, also, es sind klar, also, man braucht, wie am Anfang die Johanna gesagt hat, äh, ähm, klar, man braucht ein, einen gewissen Farblein, auch eine Vorstellung. Ich glaube, das viel Wichtigere bei mir ist zumindest überhaupt mal wieder so diese Visualisierung dessen. Mhm. So, ne? Also, gerade was so Bühne angeht, das ist ja in den letzten Jahren doch sehr wenig gewesen und, ähm, überhaupt mal wieder auch ja also bei mir speziell ist es so dass ich überhaupt mal wieder so ein bisschen dass dass das, das Vertrauen brauche dass äh, dass die Menschen das überhaupt wollen ja mhm. so ne? bin ich denn überhaupt gut auf der Bühne ähm, und ähm, jetzt speziell auch mit meinem Kabarettprogramm mit Lesungen da mache ich mir weniger den Kopf drum aber ähm, es geht im Wesentlichen eigentlich um mein Kabarettprogramm und ja mhm. äh, so, ich meine das ist drei oder fast vier Jahre alt und äh, ähm, ja hat das passt das noch ne und wie wie, wie baue ich es um und was mache ich da ich bin jetzt sehr glücklich drum also ich habe immerhin jetzt schon drei Termine dieses Jahr cool. schon mal ne? also die hast du schon meine, drei
1: mehr als ich
0: meine erste Lesung <lacht> ist ja wenn die Folge rauskommt schon vorbei
1: mhm.
0: und äh, im März bin ich im Fini-Ressort Baden-Weiler. Was äh, ist das denn? Äh, hinter Freiburg, also Badenweiler, Freiburg, zwischen Freiburg und Basel. Ui, und, du fährst ja richtig weit. Ja, ja. ja. Und da, die haben immer so ein Donnerstags-Live-Programm, jeden Donnerstag irgendein Kultureck, da war ich vor drei Jahren schon mal.
1: Das ist aber auch eine Lesung. nicht? Katrin. Das ist eine
0: Lesung mhm. diesmal. Und ja, man kriegt dann da drei Tage, zwei Personen, Wellness, Urlaub voll und ganz bezahlt Toll. Ne? für eine Lesung, das kann man sich mal gönnen. Die hatten mir jetzt vorher noch geschickt, da gibt es in Lörrach so ein Kulturdingens, ne? da sollte ich doch mal ansprechen, ob ich dann, nicht, wenn ich sowieso da bin, nicht einen mhm. Auftritt kriege. Ich habe sie jetzt mal angemeldet. Äh, mal sehen. Und äh, ja, und im April habe ich jetzt tatsächlich in Dienstlagen auf jeden Fall ein... Ein cabaret auftritt die Tickets kann man auch schon beziehen. Den Link können wir ja mal in die Shownotes tun. Mhm. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass ich da ähm, so wieder, dass das mit an Gang kommt. Und äh, ja, aber wie gesagt, gerade so das Thema, da hast du ja auch vorhin gesagt, man muss dann Akquise machen. Und äh, ja, ich glaube, mein, mein Selbstvertrauen hat da schwer gelitten die letzten Jahre. Und äh, jetzt habe ich Gott sei Dank, ich habe natürlich trotzdem mit einigen erzählt und ähm, und kriege jetzt gerade letzte Woche auch durchaus Feedback von Leuten, die, ich habe so ein kurzes Ausschnittvideo von meiner damaligen Premiere mhm. gemacht, weil ich zwar noch nicht perfekt finde, äh, aber ich habe halt nichts anderes, die mir aber gefallen hat und die mich jetzt auch schon woanders empfehlen wollen. Das macht jetzt gerade ein bisschen Mut. Ähm, aber ja, ich würde mich trotzdem nicht trauen, jetzt zu sagen, okay, ich will jetzt das und das. Mhm. Ähm, aber es ist wahrscheinlich mein persönliches Problem gerade.
1: Also was ich mir überlegt habe für dieses äh, neuartige, musiklastigere Programm ist tatsächlich, ähm, also beim Theater ist es ja gang und gäbe, dass man quasi eine, eine Generalprobe auch mit Publikum hat und ähm, ich habe mir eben überlegt, wenn das Programm soweit steht, sowas zu organisieren selber, ähm, ohne da jetzt groß Gage oder so zu verlangen, einfach um ein erstes Feedback zu haben von Leuten, ähm, wie es ankommt. Und natürlich dabei auch die Gelegenheit zu filmen, dass man da entsprechend dann äh, Ausschnitte hat, die man dann möglichen Locations zeigen kann.
0: Ja, ja, absolut. Genau. Das hatte ich ja damals mit der, äh, mit meiner Premiere dann auch gedacht. Jetzt dummerweise war ich aber zwei Wochen vorher. Bis einen Tag vorher lag ich mit Grippe da nieder und mhm. ich war halt nur irgendwie auf 80 Prozent mhm. an dem Tag. Ich mhm. meine, es ist gut gelaufen, das erste Mal anderthalb Stunden Programm alleine und so zu machen, war schon cool und war auch, mhm. war ja auch ausverkauft. Also war schon soweit, war schon gut. Aber das ist auch ein Gedanke, der auch bei mir so ein bisschen immer mal wieder so hochkommt ich mir so denke, ich bin ja jetzt hier so in meinem Heimatort ganz gut vernetzt. Ähm, warum nicht mal so, ein, so einen eigenen äh, Kulturabend auf die Beine stellen? Vielleicht sogar so Quartalsmal oder alle zwei Monate, wie sowas ja. regelmäßiges. Ja. Ja, also es wird auch immer, wenn man so, ich, ich, ich surfe ja viel rum, wird auch immer empfohlen, so wenn man sich als Kabarettist Kabarettistin, Comedian etablieren will, ein eigenes Programm machen, wo man Gäste einlädt, aber mhm. die dann, dann vielleicht auch einladen und dass man einfach dadurch auch einen Namen bekommt, äh, ist schon durchaus eine empfohlene Methode. Mhm. Ja. So, ist natürlich dann eine ganz andere Nummer, dann bist du plötzlich Veranstalter und da hast natürlich noch einiges am, am Bein dann. Mhm. Anders rein macht mir Organisieren ja durchaus auch Spaß, also ja, mhm. das ist so, ist, ich bin einfach, glaube ich, noch nicht, es ist noch nicht die Zeit, wo, wo so ein bisschen die Energie stark genug ist für ja. so neue Ideen, vielleicht kommt die noch.
1: Ja, ich glaube, sowas wäre mir jetzt tatsächlich auch im Moment zu groß. Also ich denke da eher so eben an, an eine geschlossene äh, Gesellschaft, ähm, wo man das wirklich in, in einem geschützten Rahmen ausprobieren kann und gucken kann, wie es mhm. läuft, wo man vielleicht noch nachbessern muss und so. Aber klar, ich meine, selber was äh, auf die Beine stellen ist natürlich auch ähm, cool, wobei ich da wahrscheinlich ein bisschen Sorge hätte vor den ganzen rechtlichen äh, Sachen, die man da beachten muss.
0: Ja, naja gut, klar, sicher, muss man dann aber nicht wird man auch irgendwie hinkriegen. Aber klar, aber es sind auch nur, also ich würde das definitiv nicht als konkrete Idee bezeichnen, es ist nur irgendwas, was so im Kopf herumspinnt, mhm. wenn, wenn ich so die diversen Möglichkeiten durchgehe, die es da so gibt. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich würde das nicht als Plan wohin schreiben wollen.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich... Äh noch Also ich habe ja jetzt wirklich äh, zwischen Weihnachten und Neujahr mal ein bisschen äh, frei gehabt und, und äh, erst erstmal gar nichts gemacht und dann angefangen, so ein bisschen mich hinzusetzen, zu schauen, eben was will ich, äh, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen äh, und so weiter. Und ähm, habe auch gemerkt, eben äh, wie ich im letzten Jahr ganz oft so ein bisschen getrieben war, von was gerade heute anfällt. Und das ist natürlich einfach blöd, weil du dann die Sachen, die du grundsätzlich machen solltest oder möchtest, ähm, dass die dann oft hinten runterfallen und das sind dann auch so Sachen wie äh, äh, die gesundheitliche Geschichten. Also ähm, ich sitze den ganzen Tag, ich müsste eigentlich was für den Rücken tun ne? und das habe ich das ganze Jahr über so gut wie gar nicht gemacht und habe mir jetzt wirklich letzte Woche, wo ich so langsam wieder angefangen habe äh, mich äh, an den Schreibtisch zu setzen, habe ich wirklich mir zwei drei Tage Zeit genommen, morgens mit der Stoppuhr geguckt, wie lang würde es dauern, so eine Routine zu äh, zu etablieren, wie viel Zeit müsste ich da einrechnen und habe jetzt für mich was entwickelt, was total gut funktioniert erstmal, wo ich die Sachen dann durch habe. Also ich stehe auf, ähm, mache mir erstmal Frühstück setze mich mit dem Frühstück in den Lesesessel hinter mir. Während ich frühstücke, lese ich ein wenig Fachliteratur. Weil das hat mir auch total gefehlt. Ich kriege zwar immer hier die Federwelt und den Self-Publisher, aber mal Zeit zum Lesen hat dann auch gefehlt. So, dann habe ich für mich schon mal diesen Slot beim Frühstücken. Ich habe mich ein Stück weitergebildet. Dann gehe ich nach nebenan, wo so ein paar Sportmatten und so sind und mache 15 Minuten Rückentraining. Dann habe ich das nämlich für den Tag auch abgekäst. Dann gehe ich wieder runter, duschen und frisch machen, Kaffee machen, komme wieder hoch, setze mich dann an den Schreibtisch und nehme dann hier meine Notizbücher und plane den Tag. Und dann kann es losgehen.
0: <lacht> ja, so durchorganisiert. Ja, ja.
1: ja ich, ich bin mal gespannt, wie lange ich es durchziehe. Aber im Moment Fühlt sich ganz gut an.
0: Also, man sagt ja, wenn man 30 Tage sowas durchhält, dann ist es Gewohnheit.
1: Sehr schön. Jetzt
0: sind wir ja. mal gespannt. War <lacht> es noch ein paar Tage, aber.
1: Ja. ja, aber ich glaube, um, um so zu dem Kern äh, dessen zu kommen, wo, wo wir jetzt schon ein paar Mal angerissen haben, äh, warum ich eben nicht so äh, zwischendurch noch was veröffentlichen möchte, da hatten wir auch letztes Jahr unter vier Augen ein längeres Gespräch, wo wir uns nicht einig geworden sind, <lacht> <lacht> wo so deine Aussage ähm, gegen meine stand. Ähm, du sagst ja immer, äh, das beste Marketing für ein Buch ist das nächste Buch. Ja, ist so. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass das nicht ausreicht. Ich hatte jetzt auch vor Weihnachten einige persönliche Gespräche mit Vollzeitautoren und da war ganz klar der Tenor, 20 bis 30 Prozent meiner Arbeitszeit stecke ich in Marketing. Und ähm, natürlich speziell voll im Lounge und auch ein entsprechendes Budget natürlich, um sich in äh, Newsletter einzubuchen und um Ads zu schalten und so weiter. Und insofern bin ich inzwischen ziemlich der Überzeugung, dass Erfolg kein Zufall ist. Und das ist eben mit der Grund, warum ich sage, jetzt erst mal gucken, dass das Business so weit läuft, dass ich äh, da nicht mehr 60 Stunden die Woche arbeiten muss damit ich nächstes Jahr mit diese Zeit, Energie und auch die Finanzen nehmen kann, um eben das in das Buch reinzustecken auch.
0: Und äh Also bevor ich da auf die Replik gebe, hören wir uns vielleicht mal den Tipp von Danny an. Ne? Genau.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist der Danny A. Wood und ich plane für dieses Jahr drei Veröffentlichungen, denn ich feiere in wenigen Monaten mein zehnjähriges Self-Publisher-Jubiläum und das muss ja irgendwie ordentlich gefeiert werden. Gleich Ende März möchte ich mit einem Schweden-Thriller starten. Das ist ein ganz neues Genre für mich, wo ich mich einfach mal ausprobieren möchte. Ich war in den letzten zwölf Monaten dreimal in Schweden, um zu recherchieren. Und im Sommer steht dann bei mir ein Sylt-Roman auf dem Programm. Und im Herbst möchte ich dann den siebten Band meiner Cozy-Crime-Reihe aus dem Saarland veröffentlichen. Ja, und gleich zu Beginn eines neuen Jahres mache ich mir immer einen äh, Plan bezüglich Marketingbudget. Und da händle äh, ich das so, dass ich 20% von meinem Umsatz ins Marketing investiere um einfach ja sichtbar zu sein, um gegen die Konkurrenz ähm, mithalten zu können. Und im Vergleich zum Beispiel Red Bull, die machen 30 Prozent vom Umsatz ins Marketingbudget. Und gerade als kleines Unternehmen, was ich nun mal als Self-Publisher ja bin, ähm, sollte man immer ein bisschen mehr ähm, ins Marketing investieren, ja, um eine Chance zu haben.
0: Ja, ja. Ähm, also also ich wollte noch mal kurz zu dem sagen, bevor wir da auf die Beträge von Danny eingehen, ich habe nicht gesagt, dass man kein Marketing machen soll. Aber das Wichtige, wenn ich zu entscheiden habe, welche Ressourcen dann wichtig ist, dass es ein nächstes Buch gibt.
1: Ja, und ich glaube, da ja. waren wir uns letztes Jahr schon nicht einig und werden wir es jetzt noch weniger, weil na, eben nach diesen Gesprächen, die ich mit äh, verschiedenen Leuten hatte, weil... Ähm, natürlich kann man es besser machen, als ich es bis jetzt gemacht habe. Aber mein Empfinden ist, ich ich bringe, ich, ich stecke so viel Herz, Blut und Energie in dieses Buch rein und dann sieht es keiner. Da habe ich keine Lust mehr drauf.
0: Ja, nur das kann ich nachvollziehen. Das, das kann
1: und man sieht es nur, wenn man, wenn man dafür sorgt, dass es jemand sieht.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, ähm statt jetzt dann vielleicht, ich sage jetzt mal übertrieben, zwölf Monate lang in irgendwelche Marketingaktionen zu investieren. damit dieses eine Buch ähm, ist, wäre die Zeit besser, das nächste oder vielleicht sogar zwei nächste zu machen, denn dann wird man auch das eine Buch mehr sehen.
1: Ich glaube, ich würde es ein bisschen zurückrechnen. Also gar nicht rausbringen und dann anfangen zu rödeln, sondern eben fertig schreiben, dann wirklich sich Zeit nehmen und auch ein gewisses Budget um den Lounge vorzubereiten, um zu schauen, dass, wenn das Buch dann rauskommt, man in verschiedenen Newslettern drin steht äh, und, und so weiter. Da gibt es ja alles Mögliche, wo du auch schon lang im Voraus planen musst. Ähm, und dann danach natürlich auch noch ein bisschen weiter äh, betreiben. Ich sage mal, vielleicht zwei, drei Monate, nicht ein ganzes Jahr. Aber ich würde schon vor und nach dem Lounge eine ausreichende Zeit nehmen, um wirklich, um wirklich mich mit vollem Einsatz für das äh, stark zu machen, woran ich gerade vorher monatelang gesessen habe?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich kenne das Gefühl. ich kenne Das Weil
1: das ist ja schön und gut, wenn da noch ein Buch ist, aber dann, dann sehen die Leute halt zwei Bücher nicht. Was habe ich davon?
0: Wobei ja die, durchaus ja die Frage ist, was man denn da alles mitmacht. Ja, auch jetzt, das hat der Danny jetzt ja nicht so genau gesagt. Ähm, wenn man da die, ich, ich muss mal ausrechnen, wie viel das denn bei mir wären, wie viel ich denn ähm, investieren müsste in Marketing. Wobei ich habe es tatsächlich jetzt so bei meiner Frau Appeldorn ähm, ähm, ein bisschen versucht. Zum ersten Mal habe ich gedacht, okay, ähm, ich stelle das Buch ein und investiere, in dem Fall habe ich jetzt mal relativ viel in Amazon-Marketing investiert. Ähm, bin da auch über meine Schmerzgrenzen hinausgegangen und gesagt, komm, ich hau jetzt mal raus ähm, und muss gestehen, also der Erfolg ist gleich null. Also ich habe wahrscheinlich, glaube ich, gerade meine Werbekosten jetzt rein, aber dass das Buch jetzt besonders erfolgreich irgendwie gestartet werden kann ich nicht sehen. Mhm. Ähm, komischerweise jetzt, wo ich zum Ende des Jahres die Anzeigen aufgehört habe, jetzt fängt es an anzuziehen. Ja gut, aber
1: das macht ja glaube ich auch Sinn, wenn ich da kurz dazwischen äh, reden darf, ähm, weil jetzt hast du ja auch schon äh, Rezensionen und so weiter und das ist ja total wichtig, dass Leute ein Buch kaufen. Insofern glaube ich tatsächlich, dass Anzeigen mehr Sinn machen, wenn das Buch schon ein bisschen da war, als zum Lounge selber. Ich glaube, zum Lounge machen eben so, so bezahlte Newsletter und und äh, von mir aus Facebook-Anzeigen und Banner und so weiter mehr Sinn, um Erstmal die ersten Leute dahin zu kriegen. Ist so mein Eindruck.
0: Ja, also ich hatte relativ, da ich ja immer schon zum, zum Start eine Leserunde habe, hatte ich äh, relativ schnell schon Rezensionen. Ähm, das habe ich natürlich bedacht. Also ein Punkt ist sicherlich, ähm, dass äh, der Amazon-Algorithmus eine Zeit lang braucht, bis er so ein Buch einordnen kann. Ich habe es zwar dann versucht mit Stichworten und Keywords, wo ich dachte, da könnte ich mein Buch publizieren. Es mhm. war aber äh, nicht so erfolgreich. Ähm, oder auch mit anderen Titeln, wo ich sage, da passt meins gut daneben. Ähm, ja, also da habe ich sicherlich habe ich mehr reingebuttert, als ich rausgeholt habe. Ja, womöglich ist das auch eine Erfahrung. Vielleicht muss man das erstmal machen.
1: Das kann schon sein.
0: Das, das kann sein. Ähm, Jetzt fangen wir beide nicht bei Null an, ne? Also auch wenn ich jetzt was Social Media angeht jetzt nicht so äh, aktiv bin, dass ich jetzt jeden Tag irgendwas Schönes poste, aber ein paar Menschen kennen uns schon. Ne? Ich meine, mhm. wir machen gerade 150, 150. Folge Podcast <lacht> ne? und also ein bisschen ist da schon. Ähm, ja. Und das ist ja auch alles letztlich Marketing, ne? ja. auch wenn wir das und, letztlich aus Spaß machen. Und ähm, ja. Und <lacht> da ich will ich
1: dir noch ganz kurz zustimmen, äh, wenn du sagst, äh, wir, wir fangen ja nicht bei Null an. Klar, wenn ich jetzt ein Buch rausbringe, dann sehen die Leute, ah, da sind ja schon vier andere. Das ist natürlich, das gibt mir eine gewisse Vertrauensgrundlage äh, und und dass das ist eben dass da dann gewisse Erfahrung auch als Autorin da ist und so. Das macht schon Sinn, dass quasi diese vier Bücher das nächste dann auch mitstützen und umgekehrt, wenn das funktioniert, dass dann vielleicht die anderen vier auch mitgezogen werden. Also ich glaube, wenn man jetzt am ersten Buch schreibt, macht es schon durchaus Sinn zu sagen, ich gucke jetzt schnell, dass ich noch ein zweites und ein drittes habe, damit ich eben nicht so eine Eintagsfliege bin, sondern dass ich wirklich sagen kann, ich bin Autorin und hier sind schon meine ersten drei Bücher.
5: Aber ja, an, dem, also an dem Punkt,
1: wo ich jetzt bin, fände ich es eben unsinnig, nicht vor und nach dem Launch wirklich die volle Zeit und auch über einen gewissen Zeitraum reinzustecken, sondern einfach mit dem Nächsten Anfang immer vor sich hin zu rödeln. Ähm, also da, da würde ich einen kleinen Unterschied auch sehen.
0: Also ist im Prinzip ja das, was ich, was ich bisher gemacht habe, wo man, vermutlich meine Marketingaktivitäten noch mehr hätten sein können. Ähm, und ich bin jetzt nicht äh, zu dem Schluss gekommen, dass das der, der beste Weg ist. Was wir jetzt sehen müssen, ähm, wie gesagt, also mich hat ein bisschen ähm, der, der Start von Frau Appeldorn, obwohl die Resonanz über das Buch sehr positiv ist, ähm, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte da mehr erwartet. Zumal vorher der Start von Tote Tanten Blau dann nicht definitiv besser war. Mhm. Ich habe ein bisschen der Vermutung, dass es einfach damit zu tun hat, dass das eine halt aus einer bestehenden Reihe ist und das andere ist jetzt ganz neu. Mhm. Das dann. Ich bin jetzt gespannt, ich bin ja jetzt am, am ähm, siebten Titel meiner biene Hagen reihe dran. Äh, die soll im äh, Mitte Mai erscheinen. Ich bin mal gespannt, wie das dann läuft. Mhm. Wenn das ganz anders läuft, dann würde das das bestätigen. Im Herbst soll ja dann der zweite Teil von Frau Appeldorn kommen. Mhm. Und äh, und dann kann, kann man vielleicht mehr sagen. Ja. Ähm, es gibt halt viele Faktoren, die eine, eine Rolle spielen. Na klar. Ähm. Das
1: würde aber schon auch zu der Theorie passen. Ne? Also der, der äh, siebte Biene-Hagen-Teil, klar, da hast du einfach schon deinen Grundstock an Fans, die das dann lesen. Mit Frau Appeldorn wäre jetzt ein guter Moment, eben um über entsprechende Maßnahmen komplett neue Leute auf dich aufmerksam zu machen, die dann vielleicht auch sagen, ach, ach guck mal hier, das klingt ja auch ganz nett mit dieser Hagen ja, wobei,
0: da ja wobei das Genre ja doch das eher dasselbe ist ne ähm, ja also das ist auch noch so ein Gedanke wir waren noch nicht so ähm, ich habe schon darüber nachgedacht wie kann ich wie kann ich äh, bisschen noch wieder präsenter werden in in Social Media und anderen Sachen mhm. mich hat sehr motiviert dass hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ein Blogartikel von mir im Schulbuch aufgetaucht ist. Ja, das Und das ist hat gut. mir dann irgendwie doch gezeigt, na gut, das ist doch alles nicht so nutzlos, was du da machst. <lacht> ähm, ich, war, ich überlege noch, wie ich da mhm. Irgendwie, ich ich scheue ja auch da so das Regelmäßige, weil ich habe das immer schon mal versucht, dann machst du Mittwoch so ein Post und Mittwoch dann Dienst und Donnerstag so ein Post und so, und äh, da halte ich zwei Wochen durch und da fällt mir nichts mehr ein und mal abgesehen davon hatte ich gescheite Bilder von mir sowieso nicht habe und äh, nee. Ähm. Da tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Ja, kann ähm,
1: ich nachvollziehen. Und, und ich habe noch zwei Gedanken gerade. Also einmal ähm, noch mal kurz zu der Geschichte von Danny R. Wood mit, dem, äh, mit den 20 Prozent vom Budget. Ähm, also ich glaube, da geht es ja auch nicht darum zu sagen, okay, ich habe jetzt mit dem letzten Buch, ist ja egal, 100 Euro, 1.000 Euro, 10.000 Euro, was auch immer, äh, verdient und rechne davon 20 Prozent raus, sondern im Grunde, geht das ja nach vorne, dass man überlegt, ich würde gerne vom nächsten Buch so und so viel Stück verkaufen, sprich so und so viel Euro damit verdienen. Und um, um diesen Betrag zu erreichen, investiere ich jetzt erstmal 20 Prozent davon. Also, so verstehe ich es und, und so ist es natürlich auch in Unternehmen äh, im Prinzip üblich, dass man eben sagt, das ist unser, unser Ziel, was wir finanziell erreichen wollen, das heißt, unser Marketingbudget ist dementsprechend Betrag X, also das ist im Prinzip eine Vorleistung und ich finde es ganz interessant, sowas mal zu hören, weil man hat ja, auch, gerade auf Social Media oft den Eindruck bei den ganzen erfolgreichen Leuten, ähm, oh ja gut, die schreiben halt ein Buch und machen ein paar Posts und dann fluppt das. Und wenn man sich da mal unter vier Augen unterhält, dann hört man, ach nee, ich buche mich dort ein, ich buche mich hier ein, ich mache dies, ich mache das. Das kriegst du ja so alles gar nicht mit. Man hat immer das Gefühl, äh, die waren einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und äh, den Eindruck habe ich immer weniger. Und insofern äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob man unbedingt an bestimmten Tagen bestimmte Sachen auf Social Media posten muss. Ich mag mein Social Media, aber ähm, ich glaube für den Erfolg sind dann tatsächlich äh, wahrscheinlich andere Marketingmaßnahmen äh, doch schwerwiegender.
0: Ja gut, also da müssen wir dann, wir müssen mal wieder eine Folge über detailliertes Marketing machen. Das werden wir jetzt in dieser Folge 150 nicht mehr thematisieren können. Ähm, ja, ihr lieben Hörer und Hörer, lasst uns doch mal äh, als Feedback hören, was ihr so für Pläne macht für dieses Jahr, wie ihr Pläne macht. Vielleicht macht er auch keine, vielleicht macht er auch, habt ihr ein ganz neues Journal mit zehn Zielen, keine Ahnung. <lacht> ähm, also da bin ich sehr gespannt drauf und äh, natürlich dann auch irgendwann später, was draus geworden ist. Und äh, ja, wir gehen jetzt mal so ein bisschen in uns. Äh, was auf jeden Fall geplant ist, ist der nächste buchbubble Bulletin, den wird es auch dieses Jahr natürlich geben. Unbedingt. Und, und ihr solltet nicht nur planen, den zu abonnieren, ihr solltet es jetzt endlich mal tun. Und äh, ja, ansonsten schauen wir mal, was aus diesem Jahr wird und äh, ja, wir werden wöchentlich berichten. Nicht wahr, liebe Tamara?
1: Jawohl, das machen wir und äh, das Jahr wird ganz toll natürlich. Ja, sowieso. <lacht> ich ne? bin hyper motiviert. Ja,
0: okay. Ja, du hast ja morgen wieder deinen Plan und äh, ja, wir, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also, bleibt, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.